0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode dans lequel nous allons discuter de l'évaluation des apprentissages. Et aujourd'hui, en tant qu'animateur, je serai en quelque sorte, vu la thématique, le maître d'école qui dirigera cette leçon ou plutôt hmm, ce podcast. Après une année d'enregistrement, il est temps de remettre un bulletin à mes deux co-animateurs de toujours ou élèves du jour... Je vous laisse, chère auditrice et chers auditeur, leur attribuer une note, mais voici mes commentaires. Très bonne année de Lionel, fruit d'un travail rigoureux et de qualité. Il manque parfois d'assiduité dans la communication des épisodes, mais fait son possible sur un exercice
1: qu'il apprécie peu. Bonjour Lionel, comment ça va Attends, je suis en train de, de, de digérer ce que je suis en train de découvrir. Il faut, il faut savoir que nous découvrons euh, en même temps que vous ce qui est dit sur nous. Je crois que c'était gentil au début, et puis on m'a fait une remarque. <rire> je vais essayer de m'améliorer sur mes points d'amélioration, sur mes notes en rouge. Merci, monsieur. Pour Jérôme donc une belle constance cette
0: année à un très bon niveau Jérôme doit continuer de la sorte il fait preuve d'un bon esprit critique et participe de manière pertinente même si ses blagues sont parfois coupées au montage Bonjour Jérôme comment
2: vas-tu Bonjour Nico bonjour Léo enfin bonjour Monsieur bonjour Monsieur Roland et bonjour Lionel ben oui je vais aussi essayer de m'améliorer euh, de continuer à garder <rire> mes points forts et tout pas ça possible il joue
1: je... le jeu jusqu'au bout lui
2: <rire> non mais d'habitude aussi quand j'avais à l'école il y avait toujours oui bien enfin plus globalement positif, mais il y avait toujours attention au comportement ou attention au bavardage, attention, et ça dès la première primaire, mon propre, tout premier bulletin, parce que je, ai, je, les ai, je les ai gardés et je suis retombé dessus il n'y a pas, il y a pas, pas si longtemps, enfin l'année en passée, bref. Mon premier bulletin, bah, c'était euh, « attention, attention au bavardage ». Donc Voilà, ce côté bavard me poursuit un petit peu. Ce qui t'a mené finalement à faire un podcast et à parler… Voilà, voilà. c'est une prédestinée finalement. L'histoire <rire> était écrite.
0: Bon, comme à l'accoutumée, on commence par une actualité, mais aujourd'hui, peut-être un peu moins fraîche pour nos auditrices et auditeurs. Je dois l'avouer, nous enregistrons cet épisode un peu plus de deux semaines avant sa diffusion à cause de mon séjour à Montréal, dont je parlais dans le dernier épisode. L'actualité aura donc peut-être un goût de réchauffer, mais qu'à cela ne tienne, je vous propose de partager une observation, une analyse ou encore une anecdote personnelle sur le monde de la formation ou le monde en général. Lionel, qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui
1: C'est rien de tout ça, mais c'est un petit peu, pas, pas vraiment un mea culpa non plus, mais un point de précision, parce que j'ai dit lors des épisodes précédents, en parlant chaque fois de l'intelligence artificielle, d'une part que, que ChatGPT, on pouvait le manipuler notamment en lui demandant le père de Marc a quatre enfants Paul, Pierre, euh, Jérôme et et en fait ChatGPT donne la bonne réponse. C'est là où euh, on peut l'induire un peu en erreur, c'est quand on dit euh, oui mais euh, Jérôme m'a dit que c'était euh, que c'était pas ça. On voit bien le moteur qui est en train d'essayer d'apprendre et il est et là, pour le coup, il donne raison. Il donne raison à celui qui euh, qui lui donne tort. Donc, c'est pour ça qui c'est ce genre de biais qu'on peut euh, auquel on peut facilement arriver. Et, et l'autre petit mais à pas, enfin pour l'autre petite précision. Encore une fois, c'était sur euh, lors du dernier épisode où je vous parlais de, de Microsoft Teams Premium qui naissait suite à euh, l'injection de de OpenAI et en tout cas d'une dizaine de milliards d'euros dans OpenAI. Je, je vous en parlais comme le le, le premier outil à en bénéficier, mais pas spécialement, en fait. C'est tout l'écosystème euh, Office 365 qui en bénéficie, et même plus qu'Office 365, vu qu'il euh, y a beaucoup de, de démos qui tournent autour de Bing, aussi, le, donc le moteur de recherche qui, euh, qui en a déjà bénéficié dans, dans plusieurs euh, bêtas que j'ai vues. C'est tout l'écosystème, c'est pas juste Teams, et ça va très vite, donc euh, c'est assez dingue. Je pense que ça va vite nous tomber entre, entre les mains.
0: Donc, euh, peu à peu, là, cette rubrique euh, actualité se transforme en courrier des lecteurs et eratome euh, <rire> euh, de, des épisodes précédents. Euh, non, mais C'est clair que euh, Lay est en train de... Enfin, en tout cas, OpenAI, ChatGPT et tout ça, ça est en train d'intégrer euh, pas mal d'outils en ce moment. Je peux
1: peut-être ajouter un petit point là-dessus ouais. qui est plus en point d'actualité. J'ai suivi un, un, un webinaire sur le sujet, quand, comme il y en a presque tous les midis, et euh, c'était un peu sur... Euh, il y avait deux trois personnes pour, deux trois personnes contre, un peu cliché. Parmi les personnes contre, il y en avait une qui évoquait le fait de la course vers euh, le progrès, entre beaucoup de guillemets, technologique, au prix d'une d'une dépense énergétique toujours plus importante. Et je pense que c'est un peu caricatural, mais je me suis dit, ça m'a un petit peu questionné, le fait de, est-ce qu'il y a un moment où on ne devrait pas dire stop je pense que non, mais je pose, je pose la question est-ce que c'est nécessaire tout ça Est-ce que d'entraîner des supercalculateurs qui vont ingérer euh, en, en des, des corpus énormes euh, et, et puis euh, rendre ça public, il y a plein de requêtes et chaque fois de la consommation euh, énergétique et, et en termes climatiques c'est pas euh, c'est pas fameux. Donc il y a un peu cette question générale de euh, est-ce qu'on ne devrait pas un peu calmer le progrès J'ai envie de dire non, mais en même temps, oui, la question se pose. Et, et voilà. Je ne vais pas dire que je vous la pose, mais je la mets sur la table pour, pour nous et pour vous, auditeurs.
0: Réflexion pour nos auditrices auditeurs, et peut-être sujet d'un prochain épisode, effectivement.
2: Ouais. Jérôme, toi euh, Oui, effectivement, on ne va pas faire un épisode sur et la consommation euh, ou autre, <rire> mais je pense qu'on a suivi le même webinaire parce que j'ai bien vu la, la remarque aussi qui, a, qui est arrivée. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement euh, venu à l'esprit, que je n'avais pas conscientisé. Et donc, euh, oui, la question mérite en tout cas d'être d'être posé euh, voilà. euh, moi, à ce niveau-là. Moi, actualité, comme comme j'avais parlé dans les épisodes précédents, on est en train d'implémenter, et ça fait un peu le lien aussi avec la thématique du jour, un nouveau système d'évaluation aussi dans notre, de tout notre catalogue de formation. Et, et en fait, j'étais un peu confronté cette semaine à un peu la réalité, dans le sens où on a notre vision. Hein. Donc nous, on essaye vraiment de mettre le focus sur euh, l'évasion de l'impact et du transfert. Et donc, voilà, voir dans quelle mesure la formation a permis à ce que les personnes réutilisent ça sur leur lieu de, lieu de travail aussi. Et donc, il y a tout euh, ce questionnaire sur base du LTEM modèle euh, dont je vous avais déjà parlé aussi de de Heimer et, et en fait on se rend compte qu'on essaie de mettre ça en place et donc d'essayer de, de, de supprimer un peu les questions d'évaluation type euh, satisfaction ou même complétude ou autre. Et en fait, quand on, on en parle un peu à nos, nos clients, aux entreprises, à nos membres, mais ils ne sont pas du tout dans cette réalité-là. Ils sont encore très focus sur ouais, non, complétude, satisfaction. Et vous venez avec ces questions-là, mais nous, ce n'est pas notre besoin, ce n'est pas, pas notre réalité. Et donc, c'est vrai que c'est assez confrontant pour nous dire « Oui, mais nous, on essaye justement de vous montrer l'intérêt, est-ce que les gens suivent la formation pour après vous, quand ils reviennent dans vos entreprises ?» Mais euh, voilà, les entreprises ne sont pas encore prêtes euh, à, à entendre ça. Et c'est des discussions des fois avec des départements hein, et, et qui se sont dit, oui, mais nous, on est encore très dans une culture euh, de, la, de la consommation, de la satisfaction et pas du tout encore dans, dans le transfert. Et donc, euh, voilà, il faut, faut, faut que nous, on en soit conscients pour pas bah, travailler à deux vitesses quoi et donc euh, voilà on essaie d'inspirer et, et de mettre ça dans notre formation, mais en même temps la réalité n'est peut-être pas encore euh, n'est pas celle-là non plus donc trouver le bon compromis donc voilà on est en train d'un peu réajuster euh, ça aussi pour garder quand même notre vision et notre ligne de conduite mais en s'adaptant aussi à la réalité donc voilà c'était un peu cette semaine les quelques confrontations que, que j'ai eu et que je voilà je voulais partager un peu avec vous
0: Merci beaucoup. De mon côté, la, la petite actualité, c'est une actualité autour d'un logiciel qui fête son anniversaire, c'est H5P, qui a euh, 10 ans. H5P, c'est euh, ma suite d'outils préférés pour concevoir des formations hybrides ou en ligne. C'est une suite d'outils qui est open source, donc on peut installer sur son propre serveur ou à utiliser, moyennant un paiement comme Software as a Service, c'est-à-dire qu'ils offrent un service d'hébergement, et que ce soit pour créer du contenu interactif comme des images avec des points cliquables, et ce genre de choses, ou des ressources multimédia comme des vidéos interactives, différentes formes de quiz, des visites guidées en 360 degrés, etc. On peut quasi tout faire avec H5P et... Souvent, c'est une interface où, quelle que soit l'activité, on va retrouver la même interface. Et surtout, de mon point de vue en tout cas, c'est plutôt bien pensé sur le plan pédagogique avec pas mal de possibilités de feedback, une finesse dans la configuration aussi de ce qu'on va proposer aux utilisateurs. Donc, un outil qui continue d'évoluer petit à petit et qui fait donc ses 10 ans. Est-ce que vous l'utilisez de votre
2: côté moi, je l'ai un peu utilisé euh, il y a quelques années, euh, ces deux trois dernières années, plus vraiment. Donc euh, voilà, mais effectivement, outil très pratique et euh, qui euh, permet de faire plein de petites choses et pertinent aussi, je trouve, au niveau PEDA. De nouveau, il faut que ce soit bien, bien utilisé, mais en tout cas, ça permet, euh, ça permet de le faire aussi. Donc euh, voilà, bon anniversaire à H5P. <rire> un
1: peu comme toi, moi, j'ai utilisé euh, plutôt dans le passé, mais je reste vachement attentif vu que c'est euh, le meilleur outil du genre, je trouve, enfin, la meilleure suite d'outils du genre. Euh... Je te rejoins là-dessus, Nico. Euh, on s'est vraiment présenté de plein, plein, plein de manières l'information et des, des outils de plus de, de quiz également et évaluatifs. Et on en parlait un petit peu, un petit peu plus tôt. C'est les données qui sont, peuvent être récupérées par, par le LMS ou par euh, l'hébergement si on le euh, chez eux. Donc c'est pas juste de la présentation et, euh, et du clic. Il y a aussi moyen de récolter les, les données et d'en faire quelque chose. Et là où j'ai trouvé ça vachement pratique, à euh, un moment où il euh, y a des plugins donc Moodle et WordPress qui permettent euh, facilement de les exploiter. Sans, sans réelle connaissance technique. Et l'avantage de le plugger sur Moodle, c'est qu'il existe l'application Moodle, qui est gratuite aussi, avec certaines limitations. Et cette application permet de télécharger des cours pour les consulter offline. On en parlait aussi euh, précédemment. Et l'avantage, c'est que souvent, quand on a un cours offline, on perd de l'interactivité. Mais là, les activités, euh, les activités passent aussi en, en hors ligne. Donc, c'est cool. Encore un, encore un autre atout euh, à cet outil euh, merveilleux dont je ne savais pas qu'il avait déjà 10 ans. Bon anniversaire H5P. H15P <rire> <rire>
0: oh. Est-ce que cette blague sera coupée au montage Non, <rire> malheureusement.
2: Parce qu'on par parle de mes blagues, monsieur le professeur, hein, euh, mais je pense que j'ai un concurrent. Hein, sur, euh, la, dans, dans la matière euh, humour, je pense qu'on a presque les mêmes notes, Lionel et moi. Hein, C'est par souci d'intégration. Ça doit être assez inclusif. Merci. Effectivement. Bon, vous êtes un peu dissipé. On
0: va continuer <rire> cette leçon. Et cette leçon, aujourd'hui, euh, bah, elle va porter sur l'évaluation en formation. Alors, vous allez me dire, bah, on a déjà traité le, le sujet dans notre euh, épisode 13. En plus, euh, Jérôme vient de reparler du modèle d'évaluation. LTEM, LTEM. Mais finalement, on en a parlé de cette évaluation, mais pas tout à fait. Dans l'épisode 13, nous avons évoqué l'évaluation des formations, c'est-à-dire de la qualité euh, de ces formations. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'évaluation des apprentissages, c'est-à-dire de la mesure du développement des compétences des participants. Yeah. Pour se mettre dans le bain, rappelez-vous, ces mauvais souvenirs d'école. Lorsque la classe demandait en cœur à chaque exercice, c'est pour des points. Nous avons toutes et tous été traumatisés, en quelque sorte, par l'évaluation des apprentissages. En tout cas, moi, c'était un trauma. Vous vous souvenez aussi, euh, probablement, de ces contrôles à répétition, ces examens, tout le temps. Et je l'ai comptais un peu euh, rapidement, mais c'est plusieurs centaines de contrôles et d'examens qu'on a pu euh, passer au fil de notre scolarité. Et pourtant, à notre arrivée dans le monde professionnel, d'une certaine manière, plus rien. Plus d'examens, plus de bulletins, plus de diplômes, à de rares exceptions près que peuvent être les badges ou quelques autres certifications. Est-ce que vous partagez aussi cet avis d'une très faible évaluation des apprentissages en formation professionnelle
2: Oui, euh, honnêtement, pour être bien, bien dedans, eh ben, tout notre catalogue de formation, en tout cas chez Sephora, on est entre euh, ouais, 400 et 500 euh, formations. Il y en a vraiment un très, très faible pourcentage avec une vraie... Évaluation des apprentissages, en tout cas des, des, des connaissances dans le, dans le format que on peut proposer. Euh, on est plus sur, oui, encore la complétude, satisfaction, mais euh, vraiment sur l'évaluation des apprentissages en tant que tel, euh, ça se fait vraiment à la marge euh, et même euh, avant, dans une précédente fonction, là j'étais en interne, on avait des, certifications, enfin, des évaluations des apprentissages, mais plus dans le cadre d'une certification à ce moment-là, surtout pour des choses plus sécuritaires ou d'énormes ISO ou autres où là il y avait vraiment un besoin de certification et orienté vraiment connaissance. Pas compétence, mais vraiment connaissance. Quoi. Donc à la fin, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous connaissez Donc vraiment, si ça existe, en tout cas dans la formation professionnelle, c'est surtout au niveau connaissances, mais très peu, en fait, valider des compétences en tant que telles.
1: Léo, tu partages aussi le constat Oui, tout à fait. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y qu en, qu en a pas, de fait, et qu'il y a un déplacement, clairement, avec euh, une évaluation de la performance. Donc, la formation est laissée, euh, est laissée sans, sans évaluation en tant que telle. Donc, on n'évalue pas les apprentissages, ou peu, éventuellement, le, le suivi, mais donc pas l'apprentissage. Et, euh, et après, ce qui est évalué, et pas par la même personne, donc pas par le formateur, c'est euh, la performance qui s'ensuit et qui est, qui est supposée, mais c'est pas des apprentissages non plus, donc c'est le, le potentiel transfert, mais donc il n'est pas question ici. Donc oui, je te rejoins, je rejoins tout à fait, Jérôme, pas d'évaluation de, des apprentissages, ou peut-être un petit peu quand ce sont des, des, modules, des modules en ligne, donc euh, des modules sans formateur, ou là, des, euh, de parler de la catégorie euh, des modules e-learning, oui, généralement, on a des petits, des petites, euh, des petits quiz et des, des éventuelles remontées de, de la réussite ou de, ou de l'échec, mais ça s'arrête là, à mes yeux, à mon expérience, en tout cas.
2: Moi, je parlais aussi des Évaluation vraiment de validation certificative aussi mmh. à la fin. Euh, ça ne nous empêche pas que pendant la formation aussi, avoir une, une évaluation qui est peut-être plus formative à ce moment-là ou des petits quiz ou autre. Ça, c'est très régulier où il y a un petit contenu. On pose une question pour voir si le concept a été ou était bien compris ou la, la matière a été bien assimilée. Ça, oui, ça se fait mais plus à des fins mmh. voilà, formatifs et pédagogiques que vraiment pouvoir dire, OK, une certification ou une validation des apprentissages en fin de formation.
0: Et d'après vous, qu'est-ce qui amène les formateurs à si peu pratiquer cette évaluation des apprentissages Est-ce que c'est lié notamment au contexte de la formation professionnelle où on est quand même sur des temps assez courts, une journée de formation, parfois deux, qui amène soit cette impossibilité à pratiquer l'évaluation, ou alors cette volonté de se dire qu'après deux jours, ben c'est trop à chaud et
1: donc c'est pas le bon moment pour évaluer Je crois qu'il y a ça, donc il y a la, le format, donc euh, comme tu dis... Euh... C'est très court. Est-ce qu'on est qu peut se permettre, euh, auprès de, de la personne qui commande la formation, mais aussi des participants, de consacrer du temps à l'évaluation Ou est-ce qu'on considère que les, les participants sont, euh, je sais pas moi, adultes et euh, en capacité de s'auto-évaluer pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est qu'une motivation à ne pas évaluer les apprentissages, euh, ça peut être le fait qu'on ne peut pas apporter de suivi. Donc, imaginons qu'on le fasse en fin de formation, euh, imaginons qu'on ait euh, une quantité d'échecs ou d'incompréhensions. enfin, ce sera d'office le cas, au moins, euh, certains, certaines difficultés rencontrées par certains participants. Bah, L'après, c'est quoi C'est un peu comme tu disais, comme tu faisais en début d'épisode, chacun a son bulletin et puis doit se débrouiller euh, avec pour la suite, mais le formateur ne sera plus là pour la suite.
0: Ok, donc en fait, c'est par réflexion pédagogique que les formateurs se
1: disent vu que je ne pourrais pas apporter de feedback. Je, je crois que je les excuse un petit peu, hein, Jérôme.
2: Pour aller un peu plus loin, je pense qu'il y a aussi le fait d'être confronté. Imaginons qu'à la fin de la formation, il y ait cette évaluation des apprentissages et il n'y a eu aucun apprentissage. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour les apprenants Mais comment réagit aussi le formateur ou le créateur ou l'animateur de la formation ou l'expérience d'apprentissage C'est confrontant pour lui aussi parce que c'est un peu les résultats, c'est un peu ça, la garantie. Euh, il engage son image. Hein. Voilà, voilà c'est ça, c'est son service qualité. Je donne une formation ou une, un apprentissage et à la fin, personne n'a rien appris. Euh, bon, je caricature un peu, mais ça, ça peut être ça le constat. Et donc, bah, pour, par rapport aux commanditaires, bah, c'est un, un peu confrontant. Donc, j'ai l'impression, consciemment ou inconsciemment, il y a un peu de ça aussi. C'est mm -hmm. de se dire, euh, bah, oui, avec le risque, que, mais, mais pour moi, c'est un risque un peu à prendre parce qu'il n'y a pas que le formateur qui est responsable non plus de l'apprentissage. Euh, mais c'est en tout cas une, une, peut-être une possible raison aussi de se dire, et si on te les constats que ça n'a pas du tout marché, ben, qu'est-ce qu'on fait quoi
1: et, et dans cette composante de temps, et, mais je, je crois que j'essaie de, de chercher des explications plutôt que, comme tu dis, des raisons euh, pédagogiques, il euh, y a aussi le fait que, généralement, quand on prévoit une évaluation, on prévoit du temps. Donc, à l'université, ça, 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 ça s'appelle un blocus. Euh, en secondaire, euh, ça s'appelle quelques jours pour étudier. Et, euh, mais et là, on ne peut pas se permettre ce, ce genre de... Encore ponctionner du temps, hors temps d'apprentissage, vu qu'on ne va pas les faire euh, réviser en séance. Maintenant, il y a plein d'autres modalités d'évaluation. Ça pourrait être un, un cahier ouvert ou... Je ne sais pas, mais...
0: Et c'est parce qu'on le voit dans, dans notre modèle... Euh belges, francophones, belges, ah, parce oui, que des collègues québécois parleraient assez rapidement d'évaluation continue, où finalement mmh. il y a très peu de blocus, c'est-à-dire de temps passé à, à réviser pour les étudiants, c'est plutôt de l'évaluation continue au fil du temps, au fil des projets, et ce qu'on appelle finalement une évaluation sommative, c'est-à-dire qu'on fait la somme de ces différentes mmh. évaluations qui ont eu lieu au cours du temps.
2: Moi, je pense qu'il y a aussi un petit biais, justement, lié à l'enseignement et à l'éducation, où il y avait beaucoup d'évaluations certificatives sur base de connaissances. Et je pense que dans le milieu professionnel, on est plus sur, effectivement, de l'application de un, parce qu'il y a une réalité professionnelle qui est là, un contexte dans lequel on peut le mettre en place rapidement, qu'il n'y a pas dans le milieu de l'enseignement. Et aussi un peu un, un rejet. Et souvent, on attend une évaluation à la fin. C'est bon, on n'est pas à l'école, quoi. Euh, et donc, je pense qu'il y a cet aspect culturel un petit peu aussi de... de Forme de mini-rejet de ce qui a été fait dans l'éducation et qui a peut-être traumatisé certaines mmh. personnes et, euh, et qu'on estime un peu moins adapté au contexte professionnel. Donc, je pense que c'est aussi un élément, en quoi.
0: Avant peut-être de cadrer les, les différents termes qu'on a aussi utilisés, d'évaluation certificative, sommative, je voulais vous poser la question un peu avant votre histoire personnelle. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été évalué ben, de manière certificative lors d'une formation Est-ce que ça a déjà été le cas dans, dans votre carrière
2: Justement dans le cadre de, de ce fameux euh, LTM modèle, hein, j'avais suivi un workshop et à la fin il y avait une évaluation pour, qui débouchait sur un certificat euh, effectivement et donc euh, bah, il y avait toute une série de, de critères, hein, donc c'était bah, déjà suivre les deux workshops activement et puis euh, en, à la fin du premier workshop rendre un premier travail qui allait être évalué, participer à des activités sur la plateforme, Alors, il y avait toute une série de critères qu'il fallait remplir et à, et à la fin, il y avait même un petit, un petit travail, un petit dossier à rendre afin de pouvoir être, être certifié aussi. Donc euh, voilà, c'était le dernier euh, souvenir sur la vraie certification. Mais j'avoue que c'est avant celle-là je pense que je dois remonter à, une <rire> à quelques, quelques temps aussi pour vraiment avoir l'aspect certificatif d'une formation. C'est quelques années avant.
1: Moi, c'est clairement là. Il faut remonter euh, à l'université et, euh, et rien depuis. J'ai failli être, euh, suivre aussi une, une, une certification du type euh, en gestion de projet. gestion de projet euh, Prince2 ou Prince2. Euh, mais euh, et là, il y avait une, effectivement une évaluation à la fin. Mais euh, finalement, je ne l'ai pas suivi. Mais ça aurait été cette occurrence-là. Donc... Euh, sans l'avoir suivi, ça remonte au secondaire,
2: quoi. Est-ce qu'une attestation de participation, par exemple, c'est aussi, une, allez, une, une valeur certificative dans le sens où, ben oui, il faut avoir suivi tout pour pouvoir avoir cette attestation de participation. Est-ce que
0: Effectivement, voilà... mais elle démontre pas nécessairement l'acquisition des, ah non, non, des non, non. connaissances des, des ou des le développement des compétences. Ouais. Ça certifie
2: la présence. <rire> ouais. ouais. Mais comme une, un petit quiz à la fin, on va dire c'est certificatif, mais qu'est-ce qu -ce que ça prouve Ouais. ouais. Voilà. Après, on peut revenir sur le débat sur est-ce qu'il y en a une, il n'y en a pas une, et comment elle est faite, évidemment.
0: Et vous n'avez même pas suivi de suivi de MOOC avec certificat à la fin, etc. À un moment, ça a été mm -hmm. une mode. Et...
2: Si, si, mais c'est ça que je dis, mais j'avoue que je n'en ai plus fait récemment, mais euh, oui, il y a, a 3-4 ans, euh, j'avais suivi un, où effectivement, mais c'était beaucoup aussi sur la, sur la complétude. Euh, mais dans le sens où il y avait, c'était somatif aussi, puisqu'à la fin de chaque module, par exemple, il y avait un petit travail à rendre, ou un petit questionnaire à répondre, ou un petit quiz. Et puis, quand on avait tout parcouru à la fin, on avait ce certificat là aussi. Donc, on est entre la complétude, parce qu'on complète les différentes activités, et là-dedans, voilà, il y a de temps en temps des petits quiz ou, ou autres. Donc, l'évaluation voilà, en tant que telle des apprentissages. quoi, C'est plus une activité d'apprentissage qu'une évaluation
1: Tonico, ça remonte à, de, ça remonte à des MOOC, ou euh...
0: Oui, c'était plutôt des, des MOOC. Et pour le reste, euh, je dirais que c'était juste sur, sur la participation. Lorsque j'étais à l'université et que j'ai fait euh, une formation et un cycle de formation pour être euh, responsable opérationnel, c'était juste le fait de suivre les formations qui attestaient de ma grande capacité à être responsable d'une équipe, etc. Donc, oui, il y a un peu ce biais-là, mais on va le creuser un peu. Et mm -hmm. histoire de cadrer un peu le sujet, parce que vous savez que j'aime par-dessus tout les définitions, je reprends ici les mots de Jean-Marie Dequetel pour dire qu'évaluer, c'est examiner le degré d'adéquation entre un ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats à l'objectif fixé en vue de prendre une décision. Euh, J'ajouterais peut-être même de, de faire une rétroaction. Euh, et c'est là où ben, l'attestation de présence, même certificative, ce n'est pas réellement une forme euh, d'évaluation. Et ben, il y a beaucoup de formes d'évaluation, on les a déjà entendues dans, dans vos propos. Ici, on va faire simple, je vais en distinguer deux, deux grands types d'évaluation. D'une part, l'évaluation formative, souvent considérée comme celle qui ne compte pour rien, dont le but est simplement d'informer sur la progression du participant vis-à-vis -vis de l'atteinte des objectifs. Elle va permettre une rétroaction de la part du formateur, de repérer les erreurs, d'en comprendre les causes, Bref, cette évaluation, vous en avez déjà parlé, elle va intervenir au cours de la formation et permettre de s'améliorer pendant la formation. À côté de ça, il y a l'évaluation certificative, celle qui va sanctionner positivement ou négativement une activité d'apprentissage afin de comptabiliser le résultat en vue peut-être d'un classement, d'une sélection Voire juste de, de dire que la personne a atteint euh, les, les compétences euh, à développer dans le cadre de cette formation. Et donc, cette évaluation-là, cette évaluation sommative, elle va intervenir à la fin d'un module ou à la fin d'une formation. Lio, tu veux déjà intervenir
1: Je rajouterai un, un autre type d'évaluation parce que, pour le coup, on l'utilise beaucoup de mon côté. C'est l'évaluation diagnostique. Donc, c'est un peu, enfin, la manière dont on l'utilise, c'est une évaluation en amont. Il va nous, nous donner euh, un petit aperçu de notre niveau de, de connaissances ou de compétences. Éventuellement, vu que c'est la mode de l'adaptive learning, c'est euh, créer un parcours en fonction de ce diagnostic. Donc, il a tout son, il a tout son intérêt à ce niveau. À ce niveau là Mais on le fait trop peu en, en termes de formation, j'ai l'impression, ou voire pas du tout, euh, ou alors un petit questionnaire de préconception,
2: ce genre de, de choses-là. Et Je te rejoins, Léo, je pense que ce n'est pas assez fait et qu'on mmh. devrait beaucoup plus se faire le diagnostic euh, au départ. Et alors, en même temps, ce n'est plus une évaluation des apprentissages, <rire> puisque c'est en, en, en amont. Et donc, c'est là où, euh, dans l'apprentissage, il faut voir qu'est-ce qu'on qu qu met, connaissance compétences, parce que chez nous aussi, on a des formations d'une demi-journée ou d'une journée. Est-ce qu'on sait développer une compétence, ou en tout cas évaluer que cette compétence a été mise en place suite à la formation, directement après ou pas et donc, non, et donc, je me posais cette question-là aussi, de dire évaluation des apprentissages. Alors, avant la formation, n'a pas de, en, en tout cas, c'est plus d'un apprentissage. On ne sait pas évaluer l'apprentissage avant de l'avoir euh, évidemment suivi. Euh, mais je pense que faire en tout cas un, un moment d'évaluation, de positionnement, au début, peut aider après à faire l'évaluation justement des bras d'apprentissage pour faire peut-être la différence aussi entre les deux et voir l'intérêt de, de la formation, ou en tout cas l'impact que peut avoir la formation sur l'apprentissage. Parce que dans le développement d'une compétence, il n'y a pas que la formation, évidemment, qui peut avoir un impact aussi, parce que si on prend plus loin dans le temps euh, pour évaluer vraiment une compétence. Ben, il peut y avoir d'autres facteurs que la formation qui influencent aussi le développement de cette compétence-là. Et donc, quelle est la part de la formation dans le développement de la compétence euh, Je ne sais pas si vous me suivez encore, mais c'est <rire> voilà, aussi intéressant de... de le voir, de l'analyser.
0: Par rapport aux prérequis, on peut avoir à la fois l'évaluation qui va être formative et certificative, même pour les prérequis. C'est-à-dire que pour les prérequis, on peut faire un questionnaire de départ et se dire que, si la personne euh, atteint ou atteste des compétences à travers ce, ce questionnaire, ben elle est certifiée. En fait, elle n'a pas besoin de suivre la formation.
2: Je dis un grand oui. <rire> J'ai encore eu la discussion cette semaine là-dessus en disant, ben, on le met à la fin, mettons-le au début. Et ceux qui l'ont réussi, très bien. Parce qu'on avait justement une grande boîte euh, qui nous demandait euh, de suivre, de, pour un grand nombre de personnes, une formation euh, et oui, mais à mon avis, ils n'ont pas tous le même besoin, au même moment, et le même niveau. Donc, faisons passer un test à, à tout le monde. Ceux qui réussissent, très bien, on, on valide un peu ces connaissances. C'était plus des connaissances dans ce cas-là. Euh, et donc, pour moi, c'est un grand... Et tout le monde gagne du temps à faire ça.
0: Clairement. Et donc, ici, les, les prérequis peuvent être euh, évalués de manière certificative ou alors juste de manière formative. C'est-à-dire qu'en faisant ce test, on va en savoir plus sur les compétences des participants, ce qu'ils ont besoin de savoir, savoir-faire, savoir-être, à quel niveau ils en sont, et puis euh, modeler la formation de ce point de vue-là. Vous, euh, quel type d'évaluation vous pratiquez habituellement en formation Est-ce qu'il y a des... des chose que vous préférez, euh, de manière formative, certificative Je forme peu
1: maintenant, hein, mais euh, ce que, que j'aimais bien de mon côté, c'était plutôt, plutôt pas sommatif. Maintenant, c'est souvent l'institution qui requiert ça, hein, mais si on, a, si on a le loisir de faire euh, ce qu'on veut, c'est plutôt des, des gens de petites, euh, je ne sais pas comment les appeler en fait, c'est malgré tout sommatif, c'est-à-dire des, des petites euh, ponctions en cours d'apprentissage pour dire, tiens, maintenant pose à cet instant-ci Est-ce que tout le monde euh, a bien compris ce qu'on qu vient de... Ça, en fait, c'est des petites évaluations à chaud. <rire> Je pense que c'est peut-être une autre catégorie, évaluation à chaud, évaluation à froid, mais euh, les petites évaluations qui permettent euh, directement dans le, dans le fil du, du discours qui suit d'orienter euh, ce qui va suivre ou de rebondir sur des difficultés de telle manière que les, que les apprenants ne restent pas avec dans ce qui va suivre autrement le sommatif euh, on y est la plupart du temps forcé, contraint c'était en milieu, en milieu scolaire donc si on n'était pas en entreprise euh, on y est contraint mais euh, parce qu'il y a de plus fun et, et finalement ça ne veut pas dire grand chose ça veut dire quelque chose quand on a fait ce questionnaire en amont et qu'on peut mesurer un écart mais ne mesurer qu'à un seul moment, ce n'est pas, pas terrible.
2: De mon côté, euh, j'ai pas mal adepte effectivement des évaluations euh, type formative hein, qu'on pourrait regrouper là-dessus aussi. Euh, pour, euh, voilà, aussi s'auto-positionner, mais pour appréhender un concept, une tâche euh, ou autre. Donc, euh, mais à des, des fins purement, voilà, formatives et pas du tout euh, certificatives. Ou l'autre, et ça rejoint peut-être la manière dont tu l'expliquais le, aussi, euh, Lio, des évaluations que j'appellerais un peu réflexives, en fait, euh, où, OK, prendre un peu le temps maintenant, et c'est un peu un auto-positionnement aussi, et de faire référence par rapport au contexte qu'on a. Et comment est-ce que, voilà, ce que vous venez de voir, vous l'appréhendez, pour le mettre avant en place dans, dans votre propre pratique aussi. Est-ce que ça fait sens Qu'est-ce que vous allez pouvoir éventuellement mettre en place Ou est-ce que c'est encore bloquant Donc voilà, c'est un peu des, des petits moments où on met effectivement pause, on prend un petit pas de recul, on met un pied dans l'information et un pied dans sa réalité professionnelle. Et voilà, on essaye de voir un peu quelle caisse de résonance ça fait. Peut-être un peu des évaluations qu'on pourrait appeler réflexives. Ouais, c'est un peu pareil
0: pour moi, et c'est le, le genre d'évaluation formatif qui va permettre de finalement offrir le d'opportunités de feedback euh, le plus d'opportunités de, de faire du lien entre ce qui a été vu ce qui va être vu par la suite de réguler les apprentissages euh, au fur et à mesure donc euh, c'est aussi ce que, que j'utilise et que ce soit en formation en présentiel ou même à distance d'accumuler comme ça des évaluations formatives pour permettre à la personne, et peut-être même encore plus à distance en fait, permettre à la personne d'autoréguler ses apprentissages, de, de se voir évaluer et de voir qu'elle est en train d'acquérir de, des connaissances, des savoir, savoir faire, savoir être
2: Oui, sur ces, sur, sur ces, euh, ces évaluations réflexives, euh, je pense que c'est intéressant ben, voilà, pour la personne de voir un peu où est-ce qu'elle en est je pense pour le formateur ou la formatrice aussi, de voir où est-ce que son groupe en est. Et peut-être que dans la suite du trajet, ben, je me repositionne ou je peaufine un peu les choses. Je vais choisir plutôt cette activité-là ou cet exemple-là euh, ou autre parce que je vois que c'est ça qui vient un peu dans mon... Euh... Donc, je pense que c'est intéressant à la fois pour l'apprenant, qui cette prise de conscience, mais aussi le formateur pour éventuellement adapter. Enfin, moi, en tout cas, quand je fais ces petites choses, ça me permet vraiment de... J'y vais avec l'optique... Mais... Voilà, comment est-ce que je peux réadapter après pour après correspondre mieux à, à l'état de la réflexion des, des apprenants et du groupe.
0: Alors, on est tous les trois, finalement, partisans de cette évaluation des apprentissages, du moins déjà un but formatif. Pourtant, on voit qu'elle se pratique peu dans la formation professionnelle. Pour vous, c'est quoi les grands arguments pour évaluer les apprentissages Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est un peu réticent, qui a l'habitude un peu de donner son contenu, faire sa formation sans réelle évaluation des apprentissages
2: il y, a plusieurs, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est un peu le but de la formation, c'est d'apprendre. Et donc, c'est un peu faire l'état des lieux de qu'est-ce que la personne a appris. Ça, ça va un peu de soi, mais apparemment pas tant que ça. Mais donc, je pense que c'est la, la première chose aussi pour justifier aussi le temps euh, l'investissement qui a été mis euh, par tout le monde, par les apprenants, par le formateur par le commanditaires, ça c'est une chose. Et, et de deux, c'est aussi pour essayer de voir comment continuer à améliorer sa, sa formation. Et donc, c'est bien de le mesurer, c'est une première, une première chose pour voir un peu ben, voilà, le résultat qu'on a pu donner. Mais aussi après de se dire ben, comment j'améliore et j'essaye d'optimaliser encore plus euh, les apprentissages. Et donc, euh, je pense que ça, c'est deux niveaux ça. C'est intéressant quoi et c'est euh, donc là je mais j'en dis peut-être un peu la, la suite c'est qui a le faire et puis comment le faire est très important aussi et euh, je pense que juste évaluer des connaissances pures et dures ou la maîtrise de concepts et tâches pour moi il y a un peu limite ou la manière en tout cas on va le poser de permettre aussi de pouvoir l'améliorer après je dis OK on a ce niveau là et on sait rien en faire c'est dommage mais se dire OK j'ai ce niveau là mais j'ai eu ça et ça comme feedback ben bah, je sais que ça va pouvoir m'aider à améliorer. Quoi. Donc, ça permet d'avoir une suite. Oui, en particulier,
1: moi, je crois que le, le, le principal argument, c'est de dire un peu comme à l'école, c'est quand même l'endroit en formation euh, auquel, pendant lequel on a le droit à l'erreur. Donc, c'est vraiment dire qu'autant dans, dans son contexte professionnel, une erreur peut coûter cher, autant pendant ces moments de, de formation, l'erreur ne coûtera rien. Elle, elle, elle permettra même qu'elle ne se produise plus en contexte professionnel. Et, et ça, les apprentissages peuvent nous amener à montrer, euh, à éviter les erreurs et montrer là où on en aurait malheureusement fait. Et euh, c'est aussi la bonne vieille manière, celle que, qui est utilisée à l'école notamment, euh, de créer de la motivation, une forme de motivation extrinsèque, de capter, euh, capter l'attention. Bah, vous savez que vous allez être évalué, euh, faites attention, je ne la défends pas plus que ça, mais voilà, ça pourrait être un petit argument en plus. Et je pense que le formateur a. Tout intérêt à créer ces moments où euh, il évalue les apprentissages, et on en parlait juste avant, et où il montre son talent et sa capacité à, à rebondir et à adapter, parce que ça va créer de la, un peu de cohésion de groupe. On, il va se positionner vraiment comme un accompagnateur, et, de, et si pas de la cohésion, un petit peu plus d'adhésion des participants qui voient en la personne qu'ils ont face à eux, quelqu'un qui veut vraiment les amener un petit peu il veux vraiment les amener plus loin et pas juste euh, dire, son, dire sa formation. Quoi. Et toi, Nico, tu as, as d'autres arguments euh, que tu pourrais... Je rejoins
0: un peu vos, vos différents arguments et je pensais surtout euh, à nouveau transposition dans la formation à, à distance, cette euh, mmh. utilisation de euh, l'évaluation pour permettre aux apprenants de réguler leurs apprentissages, de se voir avancer, parce que la plus grande difficulté lorsqu'on apprend à distance, parce que dans vos exemples, on a été plus dans la formation en présentiel, mm -hmm. à distance, on peut se retrouver seul ou parfois même en groupe, mais avec difficulté de savoir si on prend assez de temps pour une activité ou trop peu de temps, euh, est-ce qu'on est en train de développer les compétences comme il faut, etc. Et donc là, avoir des, des formes d'évaluation, des exercices et des outils qui vont réellement fournir du feedback aux apprenants va être important. Et donc, c'est là pour nos auditrices et auditeurs. On va venir juste après sur le, sur le comment. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir des, des critères dans l'évaluation, d'avoir vraiment un contexte d'évaluation. Ce n'est pas juste de faire un, un jeu de rôle ou un exercice pour donner un exercice, mais vraiment d'avoir derrière du feedback, du feedback lié à, à certains grands critères. Et donc ça, ça va être, ça va être important. Et c'est ça qui permet un réel apprentissage. Sinon, en fait, c'est juste de l'acquisition
1: euh, pur et, et dur. Euh. Et dans, dans ce que tu dis, c'est vraiment aussi évaluer pour, pour réguler. Donc, euh, soit le formateur, ça lui permet de réguler un petit peu ce qu'il fait, mais aussi, comme tu dis, à distance pour s'auto-réguler, où là, ça, ça a une importance primordiale. Donc, ce n'est pas juste pour montrer des failles, c'est pour euh, pouvoir ajuster, ajuster ensuite et se donner, se donner du rythme et donner, se donner ouais, une cadence d'apprentissage.
0: Clairement. Et, et je vois qu'on a envie d'aller sur le comment évaluer les apprentissages, mais juste avant, je voulais connaître un peu mieux vos propres pratiques, continuer à creuser dans vos pratiques personnelles, et donc je vous propose un jeu, le célèbre « Tu préfères
2: ». Ah, un de mes jeux préférés. Et d'ailleurs, le m'a préféré, c'est « Est-ce que tu préfères avoir des jambes en mousse ou des bras de 9 mètres ?»« Tu préfères avoir quelqu'un qui est devant toi toute ta vie ou derrière toi toute ta vie ?»
0: Effectivement, ce jeu de dilemme avec des questions comme vous les avez proposées, j'en avais prévu d'autres. Est-ce que tu préfères avoir trois jambes ou trois bras Est-ce que tu préfères perdre la vue ou la mémoire Mais vos exemples étaient très bien. Ici, ce sera la même chose, mais sur la thématique de l'évaluation des apprentissages, peut-être un peu moins fun. On va voir. Lionel Moi, commence. Moi, c'est trois bras,
2: hein. bras c'est sûr, c'est sûr, trois bras.
0: <rire> Lionel commence, Jérôme suit. Est-ce que vous êtes prêt,
1: prêt Prêt Tu préfères évaluer l'efficacité ou le sentiment d'efficacité Moi, je suis sur le sentiment d'efficacité e et, et la confiance en, en sa certitude.
2: Le sentiment d'efficacité aussi.
0: Tu préfères évaluer des prérequis ou des acquis des...
2: des acquis. Des pré-acquis. <rire>
0: euh,
1: pré-requis. Tu préfères évaluer oralement ou par écrit ah, C'est un, un vrai dilemme. Euh, je préfère évaluer oralement. Pareil, oralement. Tu préfères évaluer en présentiel ou en ligne Préfère évaluer en présentiel. On se met aussi chaque fois dans la peau de celui qui est évalué. Hein. Autant on préfère évaluer oralement, mais on préfère être évalué plutôt à l'écrit.
2: Euh,
0: présentiel. Tu préfères évaluer par QCM ou par question ouverte.
1: Je préfère corriger des QCM, est-ce que je préfère évaluer... <rire> euh, je préfère évaluer... Ouais, bah, question ouverte. Hein.
2: Moi QCM. QCM QCM. On va revenir là-dessus. Ah ouais, ouais, ouais. parce qu'il faut faire un choix outil, hein, mais je peux ouais. l'argumenter après.
1: Tu préfères évaluer via une grille critériée ou via ta subjectivité Oh, il y a la réponse dans la question, hein, non Une grille critériée.
2: Je vais dire aussi grille critériée, mais la grille critériée peut quand même avoir une part de subjectivité aussi. Hein. Oui. Donc euh, voilà, mais grille critériée.
0: Et dernière question, tu préfères évaluer par objectif ou évaluer des compétences Évaluer par objectif.
2: Sur le principe, je préférais par compétence, mais c'est très difficile, je trouve, d'évaluer par compétence, donc je dirais plutôt par objectif.
0: Super, merci pour vos réponses. On, on va aller creuser un tout petit Ouh. peu et, et passer dans, dans le comment. Vous avez parlé euh, de l'évaluation du sentiment d'efficacité plutôt que l'efficacité euh, réelle. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que vous pouvez expliciter pour nos auditrices et auditeurs
2: Moi, je parlerai plus de sentiment d'efficacité parce que ça, c'est plus facile aussi à mesurer. Donc, plutôt que de ne rien <rire> mesurer, je préfère... Et, et pour moi, c'est une première étape aussi. Un sentiment d'efficacité, en sachant que peut-être certains vont, euh, vont aller trop haut ou trop bas, mais en tout cas, voilà, un sentiment d'efficacité me semble être une première bonne euh, étape et plus facile à mesurer que l'efficacité en tant que telle.
1: Pareil pour toi, Lio Moi, je le perçois peut-être un tout petit peu différemment, mais ça va dans, complètement dans le même sens. que Je trouve que le... le la confiance, comme je le disais, la, la confiance en, en l'efficacité, en, en sa certitude est plus importante que le savoir lui-même en tant que tel. Effectivement,
0: et c'est ce qu'on a pu observer dans la recherche, c'est que le sentiment d'efficacité est souvent plus prédictif d'un comportement ultérieur que l'efficacité. C'est-à-dire que si on évalue le niveau de quelqu'un... Je ne sais pas, sur une langue, il peut avoir un très bon niveau. S'il se sent peu efficace, il va être moins à même de, de mettre en œuvre ce, cette compétence langagière. Alors que s'il se sent efficace, il aura peut-être plus tendance à le faire, même s'il est moins efficace, euh, effectivement. Jérôme, tu voulais...
2: Petite anecdote, l'année passée, j'avais suivi une, une conférence à Learning Tech Londres, justement, où euh, j'en parlais dans, dans l'épisode précédent, où il y a un, un intervenant qui disait, en fait, dans vos évaluations, vous ne devez poser qu'une seule question. Une seule, le reste n'a pas d'importance. Et la question, c'est dans quelle mesure vous sentez-vous suffisamment en confiance pour mettre en place les apprentissages que vous venez d'avoir dans la formation C'est la seule question que vous devez poser parce que c'est la seule chose que les personnes vont avoir à la fin de votre formation, le reste est votre zone de contrôle. Voilà, petite anecdote à partager.
0: C'est effectivement intéressant, il faut aussi juste, juste faire attention à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, cet effet d'incompétence de, de, inconsciente, et euh, en quelque sorte, au début d'une formation, on peut se dire « Ah oui, après une journée de formation, ben je maîtrise plein de choses maintenant, je suis hyper efficace, alors que finalement, je ne le suis pas réellement, donc on peut augmenter le sentiment d'efficacité et finalement, sur le terrain, mm. ben, ce n'est pas forcément euh, le cas, les, L'efficacité réelle n'est pas bien euh, là, bien mise en œuvre. Et donc, il faut faire attention à ça. Euh, je voulais revenir à un deuxième élément. Il y avait un débat entre vous sur euh, QCM ou, ou question, euh, question ouverte. Liot était plutôt partisan de, de la question ouverte.
1: Euh, Jérôme, QCM. Il n'y a pas de débat, c'est juste euh, Jérôme qui se plante. <rire> Évidemment. Il n'y a pas de débat, c'est juste Liot qui qui, <rire> qui se plante.
2: <rire> donc... Après, Ah oh oui, vas-y, Léo. Je, euh, je te laisse te défendre. La parole est à <rire> la pas, défense. Je pas besoin de, de me <rire>
1: défendre. Moi, je trouve que plus tu laisses de, de liberté d'expression à celui que tu évalues, plus tu es en mesure de, de savoir s'il est à côté de la plaque ou bien s'il parvient à se justifier et, et finalement, sa si, euh, confiance en sa réponse. Quoi.
0: Et en même temps, vu que tu manques de temps, tu as quelques mots-clés que tu vas chercher dans cette euh,
1: réponse pour voir s'il a bien... Donner la bonne réponse. Euh, oui, après, c'est chaud d'être objectif derrière. Hein.
2: <rire> ok, Géraud Moi, j'étais plus sur QCM parce que euh, d'expérience aussi, question ouverte, et j'en réponds moins aussi, même si c'est en présentiel, même si c'est en groupe, euh, voilà, c'est plus difficile de formuler une réponse. Et je suis plus donc pour QCM parce que ça permet d'avoir un indicateur. Alors, ça ne permet pas tout, hein. euh, c'est parce qu'il faut faire un choix, je ne rejette pas, je ne vois pas l'un contre l'autre, hein. c'est plus ce que je préfère, mmh. c'était ça la question. Et donc, QCM me permet d'avoir euh, plus de. De, de réponses aussi. Et pour moi, l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on pose les questions aussi dans les QCM pour avoir quand même des informations. Et je pense que c'est surtout ça l'enjeu, aussi bien que pour les questions ouvertes, de bien savoir les, les poser aussi euh, pour avoir la réponse qu'on qu souhaite. Parce que, voilà, les questions ouvertes, c'est des fois ça fait peur à répondre, dans le sens où je ne sais pas très bien par où commencer, si la question n'est pas très bien formulée et autres. QCM, ça oblige peut-être un peu plus dans une question fermée à se positionner et donc à avoir euh, de, de l'information. Et QCM avec euh, point négatif <rire> Évidemment, évidemment. Oui, oui, parce que dans toutes les évaluations des apprentissages, il y a des bonnes et des mauvaises réponses, hein, bien sûr, comme ça, on, <rire> on sait. Maintenant qu'on connaît peut-être un,
0: un peu mieux euh, votre opinion sur ces différentes dimensions, je voulais creuser avec vous. Bah, vos méthodes et vos outils d'évaluation, quelles sont ces, ces méthodes et ces outils que vous utilisez habituellement Peut-être que ce soit en présentiel ou, ou à distance, je ne sais pas s'il y a des différences
2: pour vous. Est-ce que, Jérôme, tu te lances Il y a le classique, et je rejoins ce que je dis, il y a deux secondes le classique questionnaire un peu QCM, mais vraiment euh, sur le comment l évaluer, l évaluer les apprentissages, à l'intégrer vraiment dans le, dans le scénario et dans le, dans le parcours d'apprentissage comme comme une vraie activité aussi il n'y a rien de pire que euh, on connaît tous le petit questionnaire euh, vite à la fin en mettant que signer le, le formulaire de présence et où on ne sait rien en faire je pense que l'évaluation des apprentissages fait partie de la formation euh, et donc doit être une activité en tant que telle. Donc moi j'essaie vraiment de l'intégrer dans la formation et pas qu'à la fin non plus et je pense qu'au début hein, se forme un peu de diagnostic euh, ou autre pour en tout cas pour une prise de conscience au milieu euh, éventuellement enfin ou en tout cas à différents moments euh, et, et à la fin euh, aussi. Et j'essaie d'alterner aussi de manière individuelle et collective aussi. Euh, et donc, je parlais des, des, des phases un peu d'évaluation réflexive où là, ben, c'est vraiment consacrer du temps et prendre du temps, une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure des fois. OK, individuellement, je sais un peu, il y a ça, ça, ça ou ça de le faciliter. Et puis, des échanges éventuellement en groupe qui pourraient inspirer euh, les autres. Et alors, j'aime bien aussi à la fin, comme avoir une vraie session groupe-échange ou, ou d'ouverture parce que les, généralement, les participants se connaissent aussi un petit peu plus aussi et donc ont, ont peut-être moins peur de partager. et Donc voilà, ensemble aussi, faire avec des, des, des questions sur qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins bien aimé, qu'est-ce qui a été bien vécu euh, ou autre des questions où ils préparent individuellement et puis ils échangent ensemble euh, aussi. Et, et comme je dis, c'est très riche pour les apprenants eux-mêmes, pour conscientiser certaines choses et pour le formateur. enfin moi Peut C'est peut-être un peu égoïste, mais je le fais d'abord pour moi aussi ou pour la formation, pour voir bah, qu'est-ce qui, qu qui est bien passé, qu'est-ce qui n'est pas bien passé, comment est-ce que je peux l'améliorer, comment est-ce que je peux éventuellement encore le corriger. Il y a peut-être des choses après qui peuvent encore être précisées pour, pour rattraper les choses. Comme je vous
1: disais, je n'ai pas une grande pratique d'évaluation maintenant parce que je n'ai pas une grande pratique de formation. Mais euh, actuellement, et c'est sans publicité, je, je crois pas mal entre, en ce principe d'adaptive learning, mais c'est surtout en ce principe d'évaluation euh, diagnostique avec parcours qui se, qui se déroule en fonction, mais que ce soit où que ce soit, ça peut être en présentiel aussi, en fonction de ses de préconceptions et de ses préconnaissances euh, déclarées en tout cas. On a, on a moyen d'ajuster le, le parcours qui suit, avec comme, euh, comme Jérôme. Euh, des mesures régulières sur, euh, de réajustement euh, en, cours de, en cours de parcours. Et puis, il y a une petite évaluation euh, pour des, des cours en, en, en ligne. Enfin, pas plus, mais en tout cas, ça, ça s'y prête plus. Euh, des, des cours un peu, comme je dirais, une, une évaluation euh, en batterie. Donc, c'est vraiment envie régulièrement de faire des, des questionnaires simples du type euh, QCM, juste pour, avec la masse de données, pouvoir faire, euh, pas spécialement des petits graphiques, mais vraiment pointer des endroits en se disant, bah, tiens, sur les, les 15 questions qui leur ont été présentées euh, à 100 personnes, il y a des zones où euh, ça, ça ne va clairement pas. Donc, pour pouvoir déceler des, des grosses zones de, de révision de, de contenu à ramener, à réexpliquer. Voilà, donc un peu d'évaluation de, 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 euh, diagnostique pour adaptation du parcours et un peu d'évaluation en, bat, en batterie pour, euh, a posteriori, euh, intervenir sur euh, là où l'ensemble a un petit peu plus... Euh, Difficultés. Vous
0: parliez de la distinction un peu présentielle en ligne. Mm -hmm. J'ai parfois l'impression que, autant en présentiel, il faut un peu pousser pour qu'il y ait des moments d'évaluation, enfin présentiel ou synchrone, donc qui aient des mm -hmm. moments d'évaluation, on va aller chercher les apprenants, alors que lorsqu'on crée un parcours asynchrone à distance, j'ai l'impression qu'on ne l'envisage pas sans QCM et limite, c'est ouais, avoir une vidéo, un QCM, une vidéo, un autre quiz, etc. Donc, d'après vous, pourquoi la l'évaluation des apprentissages est peut-être plus présente à, à distance que l'autre côté en, en présence où on peine à, à la
1: mettre en œuvre C'est une bonne question. Je réfléchis un petit peu... Euh, je, je pense que en, en, en ligne, on est tenté et parce que la scénarisation nous, nous le permet, de vraiment vouloir évaluer chaque activité pour pouvoir euh, cerner au plus, au plus fin et au plus précis, euh, là où euh, il y a des difficultés, mais mais j'y vois pas vraiment d'autres. Souvent, il y en a trop, en tout cas, des, des quiz et en évaluation. On évalue, comme tu disais, Nico, par réflexe et par un peu template de cours plutôt que par, euh, par exploitation ultérieure. Mais euh, c'est le côté distanciel qui nous permet euh, clairement de nous dire, bah tiens, on, a, on, a, on vient de transmettre quelque chose, on peut évaluer sur ce quelque chose. Alors qu'en en synchrone, c'est toujours plus, plus di, dilué, diffus le, le transfert de, de compétences et de connaissances. Je
2: trouve que cette différence d'approche justement entre digital et présentiel re, rejoint aussi un peu le fait dans ce, dans ce transfert des choses qui en présentiel étaient accepté et toléré Et d'un point de vue digital, on a l'impression de perdre un peu des fois le contrôle et donc on met un peu des garde-fous. Et euh, je me dis, bah, en distanciel, on est peut-être moins à l'aise, on a peut-être moins l'habitude, on ne voit pas son groupe, on ne le voit pas en direct et donc on va mettre un peu des garde-fous pour un peu se rassurer soi-même. Je me dis, c'est peut-être ça, ça vaut ce que ça vaut comme interprétation, mais de se dire, bah, ça nous permet, nous, de quand même aller chercher un peu d'infos où on est le groupe là ou peut-être qu'en présentiel, on sent le groupe, on voit les participants, leurs réactions et autres, et tandis que là, ben, on ne le sait pas trop. Et donc, c'est une manière d'un peu plus euh, sentir, entre guillemets, son groupe euh, et les, les apprentissages qu'en présentiel.
0: Alors, tu parles de groupe, ça fait une excellente transition avec une de mes euh, dernières questions. Pour avec plaisir, épisode. Nico, avec plaisir. Merci. <rire> c'est euh, de se poser la question est-ce que vous évaluez euh, les groupes comme vous évaluez des individus euh individuellement. Donc, Comment est-ce que vous évaluez habituellement les, les groupes Dans le sens où dans la formation professionnelle, souvent, on va faire travailler les participants ensemble, on va leur faire produire quelque chose, on va les amener à, à faire un, un projet, une analyse, une, une résolution de problème, etc. Comment est-ce que vous évaluez le groupe et même potentiellement l'individualité dans ces groupes pour fournir le feedback dont vous parliez euh, tout à l'heure.
2: C'est la fameuse euh, oui, expérience qu'on a tous eu à l'UNIF aussi, où on fait un travail de groupe et on a tous la même note. Et c'est toujours c souvent une question qu'on pose est-ce qu'on aura tous la même note Ou pour voir euh, s'il peut y avoir des tirs au flanc euh, ou autre. Je pense que c'est un vrai sujet et personne n'a vraiment retrouvé, j'ai l'impression. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé la solution idéale euh, pour faire ça euh, non plus. Je pense que quand il y a un, un travail de groupe, euh, voilà, c'est un travail de groupe et je le fais souvent en lien aussi avec la réalité dans le monde professionnel. où On va mener un projet en groupe aussi. Comment, oui, il y en a qui vont faire peut-être plus que d'autres en fonction de leurs compétences propres ou de leur contexte, de leurs envies, de leurs ambitions. Donc, je pense qu'évaluer un groupe, c'est... Allez, évaluer individuellement un travail de groupe, pour moi, j'essaie d'éviter parce que ça me semble très, très compliqué. Quand il y a un travail de groupe, j'essaie après de raccrocher un, une exploitation individuelle, en tout cas, si je dois faire une note individuelle, et vraiment, évaluer individuellement dans un travail de groupe, j'ai pas du tout trouvé la bonne manière de faire, donc je préfère pas le faire.
0: Clairement, et là, un outil qui peut être utilisé pour évaluer un groupe, c'est ce dont on parlait dans le jeu du « Tu préfères », c'est une grille critériée qui va permettre d'avoir de, des critères assez objectifs. Pour un ensemble d'éléments. Et une technique que j'aime assez bien faire dans, dans les formations, c'est de mandater d'autres apprenants qui vont utiliser cette grille critériée, peut-être avec des regards particuliers, des regards assez différents, peut-être un évaluateur un peu plus sévère, un évaluateur moins sévère, ou un évaluateur avec une perspective et une évaluatrice avec une autre perspective. Et donc là, la grille critériée va permettre de jouer sur ces différentes dimensions. Et effectivement, c'est pas parfois difficile d'aller chercher l'individualité. Par contre, grâce à cette grille qui est critériée, on va pouvoir fournir une réelle rétroaction au groupe et puis le groupe va lui-même pouvoir réfléchir à ses propres
1: pratiques, à la manière de se tisser structurer, etc. Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que je n'ai pas de pratique en fait de, de l'évaluation de, de groupe, mais Peut-être une petite mise en garde, en tout cas que que je me ferai à moi-même, en tout cas c'est c'est de savoir ce qu'on veut évaluer. On veut évaluer un, un fonctionnement de groupe ou on veut évaluer un résultat ou, ou les deux, mais en tout cas c'est pas c'est pas la même chose. J'aurais tendance à dire que je te rejoins un petit peu du coup, euh, Jérôme, c'est que si j'évalue euh, du travail de groupe, je vais évaluer plutôt le résultat de la manière dont il a performé en groupe sans, sans, sans évaluer le, le fonctionnement interpersonnel parce que c'est pas ça que j'évalue. Et si j'évalue ça, peut-être que je devrais pas évaluer le résultat. Je sais pas trop comment lier tout ça, mais j'ai pas de pratique.
0: Et là, peut-être un, un conseil aussi, ça dépend si nos auditrices et auditeurs euh, travaillent avec des groupes sur du long terme. Quelque chose qu'on avait mis en place euh, à l'Université de Lille de Bruxelles, c'était euh, un ensemble d'outils, une batterie d'outils qui permettait au groupe de se réguler. Et donc, au fur et à mesure du temps, le groupe faisait des évaluations formatives sur la manière dont il fonctionnait, sur l'implication de chacune des personnes. Et ça, ça permettait au, au groupe de communiquer à euh, minima entre eux sur la manière dont il fonctionnait, de s'auto-réguler et aussi de permettre à l'enseignant de très vite observer s'il y avait des groupes qui
1: dysfonctionnaient. Donc là, ça peut être une des pratiques. Juste un petit élément de prudence encore, mais sans doute qu'il est qu'il est considéré dans, dans ce que tu dis, j'aurais peur que si on évalue ces fonctionnements de groupe, on s'attend à ce que chacun ait le même fonctionnement en groupe alors que moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait des dynamiques tout à fait différentes et qu'en fonction du groupe, on n'agisse pas du tout de la même manière et que l'implication soit moindre et peut-être différente. Il y a quand même plein d'aspects.
0: En fait, c'était le pendant d'une partie dont, dont je ne parlais pas dans mon exemple, mais pour aller plus loin, effectivement, le groupe était formé au départ à, à avoir des interactions, à gérer son projet, à se donner des rôles, à gérer une réunion avec des personnes lors d'une réunion qui allaient avoir certains rôles, entre la personne qui prend des notes, qui gère le temps, qui prépare la réunion, etc. Donc, effectivement, cette notion de rôle différent, voire d'activité différente au sein du groupe, a euh, été prise en compte. Jérôme, je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter...
2: Ça m'a amené une réflexion aussi, où si on évalue vraiment les activités et les interactions du groupe, l'objectif de la formation est de gestion en groupe. Enfin, donc, c'est ça qu'il faut être attentif. C'est-à-dire, si on fait une formation sur tout à fait autre chose euh, que le travail collaboratif euh, ou autre évaluons le sujet de la formation. Donc, euh, n'évaluons pas le... Et donc, c'est des fois ça, je pense qu'on avait discuté dans un épisode précédent ouais. aussi. À l'UNIF, quand on évalue, en fait, sa participation au travail de groupe, bah, oui, mais alors on n'évalue pas euh, le, le résultat qui est la thématique de la formation ou l'objectif de la formation. Donc, on, on fait deux choses différentes à ce moment-là. Donc, soyons, euh, soyons conscients de ça, de ça aussi.
0: Clairement, et on va terminer avec une... Avant, dernière question, avant de passer à notre traditionnelle question finale, cette question, c'est quelle est votre bonne pratique d'évaluation à partager à nos éditeurs et auditeurs Et je me permets, cette fois-ci, de, de prendre la main euh, carrément et de partager une de mes bonnes pratiques, c'est de travailler autour de la communication, autour de l'évaluation des apprentissages. Et ça, peut-être à travers quatre grandes dimensions. La première, c'est le quoi Qu'est-ce que vous allez évaluer chez vos participantes et participants. Ensuite, communiquer sur le comment. Comment est-ce que vous allez euh, les évaluer Et ça, le communiquer très tôt. Et dans ce comment, peut-être la troisième dimension plus pragmatique, ce sont les modalités c'est comment cette évaluation va, va se dérouler, même parfois pour une question à choix multiple. Je pense à quelque chose qui se déroule en ligne. Est-ce qu'on va voir toutes les questions euh, en une fois ou est-ce qu'on va passer de question en question Tout ça, ça peut perturber les apprenants. Donc, leur communiquer ça avant de faire l'évaluation, ça, ça, ça peut être assez important. Et puis, sur les dernières dimensions, ce sont les effets. Comment est-ce que vous allez prendre en compte euh, cette évaluation Est-ce qu'il va y avoir du feedback, de la rétroaction Est-ce que c'est plutôt euh, certificatif, etc. Je trouve que souvent, ce que j'ai pu remarquer chez les formateurs et formatrices, c'est une difficulté à, à, à bien communiquer là-dessus. Donc vraiment, mon conseil, en quelque sorte, ou la bonne pratique, sera de communiquer autour de cette évaluation des apprentissages.
2: Bon, il y en a qui, qui, une bonne pratique qui rejoint un peu la tienne, euh, c'est dès le début, en fait, montrer, par exemple, si on a une grille critériée, Dès les premières la première activité, voilà, ça c'est la grille critériée. Donc non seulement ça fait passer le message de comment est-ce qu'il va y avoir l'évaluation à plusieurs moments éventuellement de la formation, mais en plus ben, dans les différents critères, ben, c'est un peu la, la trame aussi. Enfin, si c'est bien construit, s'il y a l'alignement pédagogique, ben, c'est un peu évidemment toutes les activités les contenus qui vont être vus tout au long de la, de la formation. Donc si grille critériée, bonne pratique, c'est dès le début, faites-le travailler peut-être avec un auto-diagnostic sur base de cette grille critériée, ou prendre un exemple, un cas concret, et aussi le, le faire vivre à travers cette grille euh, critériée. Et j'en profite pour faire une autre bonne pratique. Euh, c'est ce que je disais tantôt, c'est par rapport à l'évaluation réflexive, ce que j'ai appelé réflexive. Hein. Prenez vraiment du temps, euh, même une, une formation d'une demi-journée, prendre un quart d'heure, parce qu'on a l'impression que c'est du temps perdu en disant « oui, mais si j'ai que trois heures », prendre un quart d'heure sur trois heures, c'est ce qui peut être décisif pour la suite aussi. Donc prenez un peu de temps pour, de manière individuelle, organiser cette évaluation réflexive.
1: Oui, moi, je vais pas trop vous surprendre parce que je crois que je viens régulièrement avec ça, mais donc c'est de plus en plus assumé. Je ne suis pas très scolaire et, euh, enfin ça a toujours très bien été, trop bien été à l'école, mais pas très scolaire dans le sens que moi, je privilégierais à mort le côté informel. Soyez pendant la formation hyper... Euh, on va dire inclusif, ce n'est pas le bon terme, mais impliquant. Donc, aller chercher et, euh, et créer ce, ce climat, qui, communiquer sur ce climat qui va, se di qui va dire bah, je, vais, je vais régulièrement vous, vous interroger sur, sur quelque chose, spontanément, sans que sans vous vous désigniez. Et, euh, et si vous vous trompez, c'est rien. Et, et on avance comme ça. Et donc, euh, j'ai envie de dire c'est plus important de faire un truc euh, continu dans un bon climat pour pouvoir euh, vraiment avoir des coups de sonde réguliers et des, des coups de réajustement en fonction de ces coups de sonde, quitte finalement à pas évalué à la fin. Ça, ça me paraît encore plus important de, de faire ça en cours qu'à qu la fin. Voilà, donc euh, un peu d'informel, ça fait jamais de mal.
0: Alors on a, on a beaucoup plaidé pour cette évaluation des apprentissages, mais tout de même, On en vient à notre question finale. Peut-on sincèrement former ou même dire qu'on forme des participantes et participants sans évaluer leurs apprentissages Ok, il y a peut-être un petit jugement dans ma question, mais je vous laisse y répondre.
2: Jérôme. Elle n'est pas si simple que ça, cette question, parce que ça dépend de ce qu'on vraiment on met derrière apprentissage. Si on reprend euh, par rapport au cadrage de début en disant vraiment le, les, les, les compétences, hein, en tout cas, ou ce qui peut l'adéquation entre l'information qu'on a reçue et la rétroaction qu'il peut, qu peut avoir, on peut difficilement dire qu'on a formé si on n'a pas évalué ça. Donc j'ai envie de dire dans ce sens-là,
1: non. C'est rare ça, mais je, pour moi c'est un, euh, un assez clair non, on ne peut pas. Il faut choisir la bonne manière et il y en a tout plein ou le bon moment, Et on, on l'a évoqué pendant tout cet épisode, mais non, on ne peut pas trop s'en passer, donc plutôt pas.
0: Pareil pour moi. Euh, non, on ne peut pas former.
1: Et pourtant, on le voit, dans le contexte
0: de la formation professionnelle, ce n'est pas commun
2: d'évaluer. En fait, oui, je me dis, la question, c'est on ne sait pas si on a formé si on ne fait pas d'évaluation des apprentissages. C'est dans ce sens-là que moi, j'aurais envie de le dire. Donc euh, mm -hmm. oui, on peut suivre une formation, mais on ne sait pas si on a formé si on n'a pas fait d'évaluation des apprentissages.
0: Ou du moins, on sait qu'on a formé parce qu'on l'a fait, mais on ne sait pas s'ils ont appris.
2: Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. <rire> bon résumé.
0: Phrase de conclusion. Et donc... On termine cet épisode avec vos recommandations. Sur quoi nos auditrices et auditeurs vont-ils pouvoir se jeter d'ici quelques minutes, juste après avoir terminé
1: ce podcast Quelque chose que j'ai découvert très récemment, donc ça fera plus longtemps au moment où vous écouterez, mais de mon côté, ça fait juste un jour ou deux. C'est un, un AOC. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est AOC. Appellation d'origine contrôlée Non, pas... ah, je n'en pas fait le lien. <rire> non, non, je vais vous dire ce que c'est. Donc C'est AOC.media. C'est un, un site qui se définit, je vais reprendre quelques, quelques lignes, ils se définissent en, en quelques lignes au cours, c'est euh, un quotidien d'idées, un quotidien d'auteurs, et euh, c'est l'acronyme de analyse, opinion et critique. Ça fonctionne comment C'est un, euh, un modèle payant, donc euh, j'ai souscrit parce qu'il y avait une offre pour un mois, autrement c'est euh, quand même une dizaine, enfin c'est pas grand chose, c'est quand même une dizaine d'euros par, par mois, je pense, 12 même peut-être. Et chaque jour, c'est euh, des articles de fond. Un article d'analyse, un article d'opinion et un article critique chaque jour qui est publié sur des, des sujets euh, d'actualité. Et euh, à côté de ça, il y a un autre, euh, un autre calendrier euh, où euh, je pense que c'est le week-end, il y a euh, un. Ben voilà, c'est le, le dimanche, on a un texte littéraire inédit. Et donc l'idée, c'est que ch chaque jour, on a trois articles sur des sujets de fond écrits euh, par des plumes de, de spécialistes une analyse, une opinion et une critique. Donc je teste ça depuis très peu, je trouve ça mal du tout j'aime assez bien le modèle euh, ça me dérange pas trop que ce soit payant mais parce que pour le moment c'est une offre pas très chère mais on verra si dans la continuité euh, je continue ça belge ou français français, français. français ou peut-être international mais en tout cas c'est en français et je crois que c'est français quand je vois les plutôt français quand je vois les, les différents auteurs
2: vérifie quand même si c'est pas belge hein. <rire> c'était
0: juste euh, histoire
2: de en savoir plus. Jérôme, toi Oui, euh, moi, c'est euh, aussi un, un, un site internet qui s'appelle euh, The Liberators euh, et qui a euh, toute une série de... Euh, de, de, de templates, euh, un peu de, de, de guides, autres, pour du de, travail plus efficace, pour des brainstorms ou pour... Enfin, voilà, ils ont un tas de choses. Et ils ont euh, toute une série de petits kits à télécharger. Et il y a une partie qui est, euh, qui est gratuite de manière temporaire, j'ai entendu. Donc voilà, et ce n'est pas du tout un argument marketing parce que je n'ai pas de, <rire> de part euh, ni rien. Ce n'est pas pour vous pousser à aller vite dessus. Mais c'est juste pour vous prévenir que peut-être qu'ils seront en, en téléchargement. Peu, payant à partir d'un certain moment. Et donc, il y a une cinquantaine de, de produits euh, qui sont euh, voilà, des infographies, des posters, euh, des expérimentations, des vidéos pour animer des workshops euh, ou autres. Euh, voilà, en mode Scrum à la base, hein, euh, donc Agile. Mais il y a toute une série de choses euh, aussi sur un, un plan d'action de formation, par exemple, un template de plan d'action de formation un peu un peu chouette, un peu sympa. Et ils ont tout ça un peu en forme, euh, allez, bande dessinée. Donc ils ont un layout aussi un peu sympa, euh, storytelling et autres, donc c'est assez euh, assez fun, décalé et c'est des choses qui font entre une page et 5 6 pages. Donc c'est assez euh, c'est assez facile. Donc euh, voilà, on vous mettra le lien évidemment en commentaire, mais voilà, chouette petite euh, bibliothèque allez aller voir piocher là-dedans, s'il y a des posters, des expérimentations euh, ou autres qui peuvent euh, qui peuvent vous aider.
0: On va continuer sur les posters euh, parce que de mon côté, je souhaitais vous partager l'excellent travail de la Direction de l'apprentissage et de l'innovation d'HEC Montréal. Ils ont réalisé ces dernières années une série d'affiches sur les principaux concepts de la pédagogie. Et ils ont sorti il y a quelques semaines un Géniali qui recense ces 35 affiches. Je les utilise dans mes ateliers ou dans mes formations, voire comme documentation complémentaire. C'est un outil qui, selon moi, est un excellent résumé un peu des notions théoriques fondamentales, des apports méthodologiques ou des différentes modalités de mise en œuvre de la pédagogie. Et j'espère que vous pourrez en faire vous-même bon usage. On arrive donc à la fin de cet épisode et comme d'habitude, vous retrouverez ces recommandations ainsi que toutes les ressources évoquées dans la description de l'épisode, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou sur notre site web cqlp.xyz. Merci à vous d'être resté avec nous tout au long de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager avec deux personnes auxquelles vous attribueriez un 10 sur 10 pour leurs compétences en pédagogie. Ce partage, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs et à de nouvelles auditrices. On termine aussi un peu comme d'habitude avec un teasing d'un épisode, mais même de deux épisodes. Lionel, tu nous annonces la thématique du prochain
1: Oui, le... bon, on va y aller franco et je pense qu'il est temps qu'on aborde le sujet, donc on va aborder le « Peut-on former sans motivation ?» Super sujet. Ah ouais. euh, je pense qu'il y a matière. Il y a
0: effectivement matière à discuter et Jérôme, toi, tu souhaitais faire Participer, nos auditrices et nos auditeurs, au choix de la thématique de ton épisode. Tu n'as pas réussi à trancher.
2: Oui, c'est ça, c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à se décider. Donc, du coup, bah, <rire> demandons à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui, donc, on hésite entre deux, euh, entre deux thématiques. Et donc, on vous invite à, à voter pour quelle thématique vous souhaiterez qu'on aborde leur... Euh, prochain enfin, épisode, enfin l'épisode d'après celui sur la motivation. Et donc, euh, ben, rendez-vous sur notre website cqlp.xyz pour aller voter pour quel sujet de prédilection euh, vous voulez. Je ne sais pas si j'annonce déjà les deux ou pas, ou je laisse les découvrir sur notre website. Euh, on va les laisser découvrir des, des, sur le... Aller, site. allez voir les, les deux. Et on, franchement, j'ai disais ça en boutade, mais vraiment, on hésite entre les deux parce que tous les deux nous... Allez, en tout cas, moi, me titille vraiment bien, ils sont dans le sujet vachement important dont on entend beaucoup parler ces derniers temps donc ce euh... sera une
1: question d'ordre hein. ce sera celui qui récolte le plus de votes et l'autre ce sera
2: plus tard hein. celui qui, qui récolte le plus de votes ce sera celui euh, qu'on abordera lors de cet épisode là ouais. donc voilà allez voter cqlp.xyz
0: voilà il vous reste plus qu'à voter et puis on vous dit à bientôt à dans deux semaines
1: portez-vous bien à bientôt merci Nico salut ouais.
2: Lio à bientôt très bientôt
1: tous les deux merci monsieur le professeur merci à vous a bientôt.